0: Esta é a história do dia da rádio Observador. Estaremos mais perto de acreditar em extraterrestres? Oh my God, he's talking. talvez os imaginemos assim. Seres baixinhos, com braços e pernas, como nós, mas olhos enormes, cabeças achatadas e só quatro dedos nas mãos, como o ET do filme de Spielberg, o extraterrestre amoroso que só queria ir para casa. Ou então, imaginámo los como seres desformes e assustadores, capazes de destruir cidades inteiras com um gesto e de matar milhares de humanos com um sopro. Avistar ovnis ou acreditar em extraterrestres sempre foi visto como uma excentricidade ou até uma loucura. Mas no início de setembro, o Pentágono lançou um site dedicado a registar e identificar episódios com objetos voadores não identificados. E na semana passada, a NASA anunciou a criação de um departamento para estudar esses fenómenos anómalos, sem explicação aparente, apesar de um estudo que encomendou não ter encontrado provas de origem extraterrestre nesses episódios.
1: The NASA Independent Study team did not have But know
0: Como se explicam esses objetos estranhos avistados e por vezes filmados que espantam quem os vê? E o que querem dizer exatamente os cientistas quando falam na possível existência de vida fora da Terra? Vou conversar com Miguel Gonçalves, comentador de astronomia, autor da rubrica A Última Fronteira, na RTP, e comunicador de ciência. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira e esta é a história do dia. Bem-vindo, Miguel Gonçalves.
1: Olá, muito prazer. É mesmo um prazer e uma honra estar aqui contigo com todos os ouvintes e leitores do Observador.
0: Na conferência de imprensa da semana passada, a NASA apelava ao fim do estigma associado à investigação de fenómenos anómalos não identificados. Está a mudar o tom do discurso sobre ovnis e sobre extraterrestres? Já não é só uma espécie de excentricidade?
1: Sim, até isso está muito patente até na maneira como agora descrevemos este fenómeno, não é? fenómenos, anómalos, não identificados. Já não são ovnis. Já Sim. não são ovnis, já não são objetos voadores não identificados e já não são discos voadores, que ainda é a designação anterior uhum. uh, a tudo isto. E acho que até mesmo do ponto de vista do vocabulário, nós também estamos a caminhar para, um, de facto, dar um tratamento menos cêntrico, um, mais próximo do científico, a tudo o que são estas, estas questões. E, portanto, apesar de ainda ser visto como algo eventualmente marginal, mesmo na área da ciência, e pelo, público, e pelo público em geral, como é óbvio, apesar de tudo aquilo que tem acontecido nos últimos meses, não apenas o anúncio da NASA de ontem, Uh, de, e da semana passada, mas também nos últimos tempos, tem caminhado nesse sentido, de olhar para este tipo de fenómenos com uh, outro tipo de responsabilidade e outro tipo de uh, análise. E acho que esse é o caminho certo, de facto, para uh, este tipo de manifestações.
0: Bill Nelson, administrador da NASA, dizia na mesma conferência de imprensa que esse estigma existe até entre os cientistas. Por que existe?
1: Porque os cientistas trabalham com factos e trabalham com provas. É só isso que eles pedem. E isso é muito importante que se diga. Uh, todos os cientistas com quem eu falo sobre estas matérias, sejam eles, se querem forem, de biologia, de, de, de engenharia, da física, todos eles desejariam imenso que estivéssemos perante uh, evidências, e este é o um termo correto e dourado, evidências de presença extraterrestre no nosso planeta. Mas o que é certo é que já são décadas e décadas de registros, mais ou menos sérios, mais ou menos explícitos, mais ou menos profundos, mas falha sempre aquilo que é o cerne, aquilo que é o fundamental em qualquer análise científica, que é a prova, que é ter algo que possa ser analisado por microscópios, por outro tipo de uh, instrumentação, e depois chegarmos a um veredicto sobre a origem terrestre, ou extraterrestre daquilo que está à nossa frente. E, portanto, não podem pedir aos cientistas para trabalharem ou para aceitarem, digamos assim, algo que tem sido, até agora, à falta de provas, uma crença, sobretudo. Algo até muito dogmático. Isso é, precisamente, o oposto daquilo que é o próprio funcionamento da, da ciência. Mas, fique bem claro, tomar a ciência e tomar os cientistas que estivéssemos perante provas factuais, algo que possa ser testado, analisado, para então chegarmos a uma, a uma conclusão.
0: Se calhar para este estigma de que tanto se fala agora associado aos extraterrestres e aos OVNIs, também contribuem anúncios como o que vimos esta semana, na semana passada, aliás, no México, daqueles supostos corpos fossilizados de alegados extraterrestres. Há alguma base de credibilidade na suposta descoberta por este ufólogo que já foi desacreditado em episódios semelhantes? Sara, eu gostaria tanto, mas tanto. <risos> e acho que acabaste de dizer exatamente
1: a questão mais importante, que é, este jornalista que apresentou estas supostas múmias extraterrestres, ou estes fósseis extraterrestres, já tem até uma, uma larga experiência negativa associada a este tipo de fenómenos. Ou seja, em 2015, 2016, 2017, ele já apresentou também fotografias e corpos mais ou menos parecidos com este, que depois não sobreviveram a uma análise mais crítica uh, e nem sequer foi apenas por cientistas, foi mesmo por pessoas, seus colegas, digamos assim, ovniologistas não sobreviveram a essas análises mais, mais críticas, foi até desmontado autenticamente, foram desmontadas estas supostas provas apresentadas já por este uh, eram uh, um deles até era o uh, um registro de uma criança um, praticamente mumificada, há registros também que ele apresentou de um, espécies indígenas, pessoas indígenas que foram até deformadas para aparecerem, Extra, extraterrestres, ou até mesmo um caso ainda mais lariante, de bonecos que foram alterados e foram revestidos com uma cola especial para parecer pele, uh, tudo para dar a impressão que estávamos perante corpos extraterrestres. Portanto, este cavalheiro em questão uh, já tem esse tutorial aliás uma das pessoas que falou precisamente naquela conferência de imprensa é também um, um, uma pessoa muito conhecida nos Estados Unidos por estar associada a este tipo de, de fenómenos, a este tipo de temática e essa pessoa já veio também publicamente dizer que se arrependeu até de estar lá presente porque percebeu que estávamos perante um embuste. E aquilo que disseste uh, é também extremamente importante sobre esse ponto de vista, que é este tipo de espetáculos, e aquilo é um espetáculo, é um espetáculo, certo. Certo. não ajuda em nada à dignificação, que tem que ter este tipo de, uh, de temáticas. E estou à vontade para dizer isto, Sara, porque uh, eu conheço e tenho amigos em Portugal que trabalharam precisamente nesta área com um tratamento científico, quer nas ciências físicas, quer nas ciências comportamentais e humanas. Eu estive até, sou muito próximo do, do professor Joaquim Fernandes, que quem está dentro desta área em Portugal é uma das pessoas mais conhecidas nesta temática, foi um dos fundadores da Comissão Nacional de Investigação do Fenómeno OVNI, e, portanto, eu sei... Como é que pessoas que uh, têm um comportamento ético e científico irrepreensível gostam de analisar estas temáticas? E, portanto, aquele espetáculo que foi montado no México por este senhor é um atentado, é uma humilhação a estas pessoas que tentam, de facto, trazer para o campo da ciência, para o, para o, para o campo até da racionalidade e da sanidade, e agora até já estou a citar um dos elementos da NASA, que foi confrontado precisamente... Uh, com, esta, com esta questão de, de, do México uh, e, uh, e ela disse que não, nós queremos é trazer para a sanidade <risos> este tipo de, 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 de temáticas e portanto não não são este tipo de, de relatos que ajudam um, à credibilização deste tipo de investigação científica, não. que existe que, que existe uh, uh, e que já existe há algum tempo e que já existe há algum tempo, uh, uh, Sara um, eu, eu sei que por exemplo o meu querido amigo José Martínez Frias geólogo espanhol que esteve também ligado ao centro da astrobiologia da NASA uh, em Madrid, ele tem feito um trabalho extraordinário nas últimas semanas, nos últimos meses ao colocar nas suas redes sociais todo um conjunto de estudos científicos é importante que se note isto científicos, de análise deste tipo de fenómenos, ou seja isto já é analisado cientificamente há muito tempo com seriedade por parte de alguns cientistas apesar de, uh, obviamente ainda ser visto como algo um bocadinho marginal mas a ciência gosta deste tipo de coisas é isto que faz, isto é o um cerne da ciência, a curiosidade, é encontrar algo anómalo, que é o termo que agora se utiliza. E a ciência adora trazer para a sanidade, para a ciência, para a claridade, aquilo que é anómalo. Mas não é decisivamente com eventos como este que nós vimos no México.
0: E para trazer uma explicação, aquilo que aparentemente parece inexplicável. Nós já voltamos à conversa com o comunicador de ciência Miguel Gonçalves, na segunda parte, vamos tentar perceber se há alguma diferença entre acreditar que há vida fora da Terra e acreditar em extraterrestres. E se estamos mais perto de acreditar em qualquer uma das duas hipóteses.
1: Sanguei. Tirei, tirei a faca, fui, empunhei e mesmo no
0: momento em que... Estamos de regresso à conversa com o comentador de astronomia, Miguel Gonçalves. Miguel, este estudo encomendado pela NASA, que depois dá origem à conferência de imprensa na semana passada, não encontrou provas de que os avistamentos e fenómenos anómalos que têm sido reportados ao longo dos anos, o Pentágono, aliás, criou um site agora no verão para juntar todos esses registros, que esses avistamentos tenham origem extraterrestre. Mas a equipa que fez este estudo também diz que não se sabe, afinal, o que é que são esses fenómenos. Será impossível saber?
1: Bom, o que eles dizem é que, precisamente tudo isso que disseste, mas também que não têm elementos de análise suficientemente robustos para chegar a esse tipo de uh, afirmações. E, de facto, é isso que nós precisamos. Precisamos de dados robustos, de observações melhores, de melhor contextualização daquilo que foi indicado. Aliás... Um, em grande parte destes estudos uh, que foram apresentados mais recentemente, da NASA, e não só, da NASA e não só, nós estamos a falar de cerca de entre 3, 5, no máximo 8% de casos que não têm uma explicação evidente ou imediata do ponto de vista científico. Mas, mas, isso é importante em ciência, em ciência 5% é muito, 3% é muito, 8% é muito. E, portanto, há um interesse muito grande em tentar perceber o que é que é isto. A tua pergunta é, é tramada, Sara, deixa-me dizer que é, é impossível saber. À luz daquilo que já passou e com os dados que nós temos neste momento é muito difícil perceber o que são aqueles 5%. É, e a NASA assume isso. Isso não é um falhanço da ciência, isso não é um falhanço da tecnologia. É apenas dizer com toda a sinceridade que, meus amigos, faça aquilo que nós temos, faça aquilo que nos foi dado, não conseguimos chegar a uma conclusão. Mas se me permites, esta conferência da NASA e este estudo apresentado pela NASA, e é muito importante realçar que foi o próprio administrador da NASA que esteve presente nesta conferência Exato, de imprensa. Pelo NASA. E, e falámos no início sobre a credibilização de tudo isto. Ter, a, 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 digamos, o chefe máximo da NASA nesta conferência de imprensa é uma prova grande da credibilização que se quer dar a este tipo de, de investigação. Uh, foi também dito outra coisa muito importante, que foi... A NASA quer criar também pontes de, eh, de colaboração, vasos comunicantes, com outras instituições científicas, que não apenas a NASA. Estamos a falar da NASA, estamos a falar das agências eh, meteorológicas, estamos a falar do próprio Pentágono. E, portanto, isto é a NASA a tentar ir buscar a outros saberes, a outros instrumentos, a outras instituições, recursos para perceber com aquilo que é que nós estamos a lidar. E depois, a NASA também publicamente dizer que quer o envolvimento da população em geral para perceber melhor tudo isto, é também um dos outros marcos muito interessantes daquilo que é o panorama científico hoje em dia, Sara, E que é importante dizer que é aquilo que é chamado a ciência cidadã e que é cada vez mais frequente, olha, por exemplo, na minha área na astronomia isso é fundamental, ou seja fazer com que haja uma uh, ligação, uma cooperação, uma cumplicidade cada vez maior entre a sociedade, porque afinal os cientistas não passam um dia a olhar para os céus, mas muitas pessoas passam, <risos> como é óbvio. E portanto, este apelo que a NASA faz é extremamente poderoso também. É a NASA a pedir ajuda a várias pessoas, a várias instituições, a vários saberes, para chegarem a, a, uma, a uma conclusão.
0: Mas há não... aqui uma tentativa de mostrar uma fachada de transparência que pode não passar de fachada. É que uma das críticas a este estudo é o facto de uh, só ter tido acesso a informação não classificada. E a NASA terá, pelo menos é assim que se crê, uma série de registros, a NASA e o Pentágono, uma série de registros que se mantêm confidenciais relacionados de facto com avistamentos ou episódios anómalos não identificados. Há Sim. uma tentativa de transparência sem romper totalmente com o secretismo? Será mais isso? Secretismo, há uma
1: razão, certo, há uma razão perfeitamente até racional para ainda haver algum cuidado naquilo que é o tratamento e a disponibilidade ou a colocação em praça pública de muitos destes fenómenos e que se prende precisamente com questões de segurança e isto eu não estou obviamente a defender de nenhuma teoria de conspiração. Nós estamos a falar de fenómenos aéreos que uh, muitos deles daí o próprio termo anómalos ou, ou, ou de não identificados que podem podem um, dar a indicação que outros países, outras potências, outros grupos militares um, podem estar a desenvolver também todo um conjunto de outras aeronaves ou outras aeronaves de maior ou menor porte, como é óbvio, para outro tipo de fins. Que não apenas e tão só fins uh, uh, recreativos, como é óbvio. E, portanto, eu consigo compreender a preocupação que uma estrutura militar, como o Pentágono, como a Força Aérea dos Estados Unidos, aliás, como as forças militares de todos os países, não apenas dos Estados Unidos, isto não, é, não se registra apenas nos Estados Unidos, em muitas outras sociedades e muitos outros países, há essa preocupação dos militares em tentar perceber se estamos perante uma representação de algo que e simplesmente não identificado, ou se é tecnologia que tem outros fins e que está ligado a outros estados ou outros grupos. E, portanto, eu consigo compreender que seja necessário para estas estruturas militares um, analisar com maior profundidade e que vai exigir mais tempo, como é óbvio, alguns destes casos. E, portanto, que, de, que de certa forma, protejam de, de outro tipo de olhares essa própria investigação que, que fazem. Mas uh, o que nós temos visto nos últimos meses é uma disponibilidade das estruturas militares e não só, aos poucos, colocarem cá fora esse tipo de, uh, esse tipo de registros. E, portanto, uh, eu creio que uh, não será propriamente por aí que nós devemos centrar esse, esse debate. E também, Sara, se permites, por uma, outra por uma outra questão. Por que razão é que apareceu, por exemplo, o fenómeno do México? Por que razão é que nós estamos a assistir a cada vez mais interesse também na hum, tudo que é o OVNIS e também naquilo que é o próprio funcionamento da ciência? Porque, infelizmente, Sara, nós também vivemos numa altura em que nós temos torrentes, correntes de informação que é disponibilizado na internet, em vários fóruns, enfim, como jornalista saberás até bem melhor do que eu. Mas a informação é diferente do conhecimento. Informação é diferente de conhecimento tratado, devidamente analisado. E, sobretudo também, é uma das tristes lições que nos deu a pandemia, nós temos assistido a cada vez mais movimentos anti-ciência, cada vez mais movimentos conspirativos sobre uh, a ciência, que também, de certa forma, se reflete neste tipo de temática. Ou seja, é muito mais fácil hoje em dia nós eh, transmitirmos uma ideia conspirativa, seja sobre o que for, em que a ciência acaba por, ter, por ser uma espécie de elemento mau ou elemento que contribui para essa conspiração. E, portanto, é também muito, muito importante nós fazermos esta distinção eh, e também perceber que estes assuntos só se tratam, e só têm futuro esta investigação, com maior ciência, com maior cultura científica, com maior educação científica.
0: Se você
1: me perguntar, acredito que há vida em um universo tão vasto, que é difícil para mim compreender o quão grande é? A minha resposta pessoal é sim.
0: O administrador da NASA, na mesma conferência de imprensa, disse que pessoalmente, se lhe perguntarem, acha que há sim mais vida no universo, para lá da Terra. Mas... Às vezes há aqui uma confusão entre haver vida fora da Terra e falarmos de extraterrestres, certo? Quando dizemos que pode haver vida fora da Terra e que a ciência procura vida fora da Terra, estamos a falar necessariamente de homenzinhos verdes com três dedos <risos> e um olho na testa?
1: Pois, Sara, é que ainda por cima podemos ainda complicar, deliciosamente, ainda muito mais esta questão. Porque tu referiste extraterrestres, falaste em homenzinhos verdes e isso tudo. No fundo... É uma questão também perceber o que é a vida, se ela é fácil de aparecer, e mais, e quão fácil ou difícil é o passo seguinte que é a vida inteligente ou denominada inteligente. Porque quando falamos de homenzinhos verdes, o imaginário popular e não só, hum. leva-nos para civilizações que visitam a Terra. Se visitam uhum. a Terra, quer dizer que têm que ser tecnologicamente muito superiores a nós. E, portanto, à luz de qualquer definição, uma civilização inteligente, como é óbvio. Portanto, vamos por partes. Eu costumo dizer que nós vivemos uma época extraordinária, depois não diga que não foi avisado. Uhum. E o que é que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer que nós temos, hoje, ao dispor da ciência e dos cientistas, e portanto da cultura também e da sociedade em geral, todo um conjunto de telescópios, todo um conjunto de instrumentos na Terra, todo um conjunto de supercomputadores, inteligência artificial, todo um conjunto de ferramentas e tecnologia muitíssimo avançada, que nos permite, pela primeira vez na história da humanidade, nós olhamos para o universo à procura dos elementos químicos, dos tijolos que fazem a vida como nós a conhecemos. E aqui temos logo um problema, Sara. Como nós a conhecemos. Nós só temos um exemplar. Que se deu aqui na Terra. Nós só temos esse exemplar. E, portanto, temos que avançar também com alguns preconceitos e com alguns antropocentrismos porque nós só conhecemos aqui na Terra e só conhecemos aquilo que aconteceu na evolução humana, pelo menos enquanto vida chamada inteligente mas o que é que nos diz a ciência com todos os seus instrumentos que temos hoje em dia? Diz-nos o seguinte que aqueles tijolos que dão origem à vida, como nós conhecemos aqui na Terra, que dão origem aos aminoácidos, que dão origem às moléculas que nós conhecemos na vida essa estrutura mais básica da vida está presente em Muitos dos locais do Universo. Está presente, por exemplo, nas nuvens gigantescas que colapsam para dar origem ao Sol, para dar origem às estrelas e para dar origem aos planetas que giram à volta das estrelas. Descobrimos também já essas moléculas preciosas da vida a serem injetadas autenticamente em planetas bebés. E, portanto nós sabemos garantidamente, cientificamente, é que pelo menos as condições, os tijolos para a vida, como conhecemos aqui na Terra, são vulgares, são frequentes, são numerosos, são diversificados no cosmos. Agora, o passo seguinte. Um aminoácido não é vida. Um aminoácido em si, uma proteína em si, não é vida. Mas é fundamental para ter vida. Portanto, qual é que é a probabilidade Desses tijolos da vida se organizarem de modo a formarem uma célula, ou um ser multicelular, ou uma lombriga, ou um lagarto. Ah, aí já é outra conversa. Na Terra nós temos uma ideia do, de como é que a vida apareceu e como é que evoluiu. E, portanto, cientificamente o que nós podemos dizer é que as sementes da vida estão por todo o lado. Isso é aquilo que nós sabemos agora. Agora, isto é muito interessante, Sara, porque eu vou fazer uma confissão muito íntima sobre tudo isto, e que passa pelo seguinte. Eu entrei no curso de astronomia em 1996. Em 1995 foi quando foi anunciado a descoberta do primeiro planeta a orbitar uma estrela parecida com o Sol. Hoje, hoje, ano 2023, nós já temos confirmados mais de 5 mil planetas orbitar em outras estrelas, e Sara, aqui na proximidade, muito próximos deste bairro planetário que é o Sistema Solar, muito próximos de nós, perto de nós há mais de 5 mil exoplanetas. E desses 5 mil exoplanetas, nós também já identificámos muitas dezenas deles que desconfiamos, que se calhar até têm condições... Hum, Condições eh, físicas, condições químicas, tem uma distância muito interessante e de segurança à sua estrela para poder albergar condições para ter vida. Atenção, para poder albergar condições. Não quer dizer que seja uma obrigatoriedade uma Terra, digamos assim, ter vida. Não é uma obrigatoriedade, porque por acaso ocorreu na Terra. Por acaso ocorreu na Terra. Mas olhando para o nosso sistema solar, nós olhamos, por exemplo, para os nossos planetas vizinhos, Vênus e Marte. Nós hoje temos fortes desconfianças que nos indicam que quer Vênus, quer Marte, já tiveram condições para albergar vida. Ou seja, já tiveram condições térmicas, condições físicas, condições químicas para terem vida nas suas superfícies. Mas hoje nós sabemos, ou pelo menos a ciência até agora, não nos mostra indícios dessa vida ou que tem existido vida lá. Só houve, de facto, aqui no nosso planeta Terra. E, portanto, todas estas, todas estas discussões
0: convidam-nos a imensas provocações filosóficas. Mas por é que seria importante, ou, ou aparentemente é tão importante para a nossa vida aqui, descobrirmos, ou para alguns, confirmarmos, que a vida existe, de facto, noutros planetas? Bom,
1: em primeiro lugar, isto eu sei que é uma resposta muito filosófica, apesar de tudo, nós somos uma espécie que tem alguma dificuldade em lidar com a solidão. Tem alguma dificuldade em lidar com a solidão. Depois, porque do ponto de vista científico é importante perceber se de facto este conjunto de átomos, de moléculas, de química de que nós somos feitos, são também um resultado mais ou menos inevitável noutros planetas, com outras condições completamente diferentes da Terra. E tentar perceber o que é que, de facto, uh, significa a diversidade exobiológica. É tão simples quanto isto. Nós, por exemplo, temos, seres humanos, temos uma altura média que nos é dada pela nossa evolução química, mas que nos é dada também por termos um planeta com uma determinada força da gravidade e uma determinada pressão da nossa atmosfera. E por isso é que nós temos todos uma altura média, média, obviamente, de 1,80m, 1,70m, 1,80m, 1,90m. Enfim, não passa muito longe disso. Temos médios. Como é
0: que a
1: vida pode aparecer e pode -se parecer fisionomicamente, por exemplo, num planeta com uma gravidade maior que a Terra, ou uma pressão atmosférica menor que a da Terra? Ou seja, qual é a combinação física, química,
0: ambiental que origina a vida? É Já isso agora. que não vamos parar de perguntar até descobrirmos, Mia.
1: Não, e que obriga-nos a pensar em muitas outras coisas. Uh, e se me permites deixar esta provocação final, Sara, olhamos para o nosso sistema solar. Nós, hoje, se tivéssemos que elaborar uma lista de sítios do sistema solar onde a vida pode aparecer, pode ter condições para aparecer, a Terra aparece logo em primeiro lugar, como é óbvio, porque nós estamos aqui. <risos> e, portanto, garantidamente, existe na Terra. Mas depois olhamos para os outros candidatos, que nós já sabemos. Olha, por exemplo, uh, Europa, Ganymedes, Calisto, Titã, uh, são tudo luas, luas geladas de Júpiter, de Saturno, Tritão, eventualmente uh, em Neptuno, Marte, eventualmente. Mas se houver vida em todos esses lugares, Sara, é a vida que só pode ser subterrânea. É a vida que só pode estar por baixo de uma superfície ou em grandes oceanos, e quando eu digo grandes oceanos, é oceanos maiores que a Terra. Estamos a falar de Europa, por exemplo, que pode ter um oceano com cerca de 100 km de profundidade. E, portanto, quando olhamos novamente para esta lista, só do nosso sistema solar, percebemos o seguinte, só há um lugar em que nós conhecemos vida, que era é a Terra, e esse lugar é o único que tem vida à superfície da Terra. Todos os outros que podem ter condições para albergar vida, são todos subterrâneos. E a pergunta que, de, de desafio filosófico de provocação que eu deixo é será que a vida será maioritariamente subterrânea? E será que nós somos uns afortunados por termos a capacidade de ver estrelas e de vivermos num planeta à sua superfície?
0: São as provocações que os cientistas gostam. E talvez um dia façamos uma história do dia para tentar responder à pergunta daquela provocação. Obrigada, Miguel Gonçalves. <risos> Obrigado, Sara. Miguel Gonçalves é comentador de astronomia, autor da rubrica A Última Fronteira, na RTP, e comunicador de ciência. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é de Beatriz Martel Garcia, a música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira. Até amanhã.